0: Ich habe mir äh, gedacht bei der ersten Panikattacke, so jetzt kriege ich einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder so irgendetwas ähnliches. Es war für mich ja so ein unglaublicher explosionsartiger Schauer im Kopf, äh, verbunden dann natürlich mit, mit Herzrasen.
1: Wie geht's dir wirklich? Was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du darüber reden? Ich verstehe dich. Ich höre dir zu. Red mal drüber, der Podcast für ein tabuloses Miteinander. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Red mal drüber, dem Podcast für ein tabuloses Miteinander. Mein Name ist Julia Papst und ich möchte gemeinsam mit dem Starischen Landesverband für Psychotherapie das Stigma rund um psychische Erkrankungen brechen. Diese Woche spreche ich mit einer selbstständigen Mama. Um ihre Privatsphäre zu schützen, werde ich euch ihren Namen nicht verraten. Sie hat jedenfalls in den letzten Jahren immer wieder seltsame Anfälle bekommen. Dabei blieb ihr die Luft weg, ihr Herz tat weh und es schnürte ihr die Kehle zu. Und das ganz ohne Vorwarnung, mitten im Alltag. Beim ersten Anfall dachte sie sogar, sie hätte einen Herzinfarkt. Nach einer monatelangen Odyssee von einer Ärztin zur nächsten hat sie endlich herausgefunden, dass das Ganze keinen rein biologischen, sondern vor allem einen psychosozialen Hintergrund hat. Die seltsamen Anfälle waren nämlich letztendlich Panikattacken. Diese berufstätige Mama war einfach immer so sehr für alle anderen da, dass sie dabei irgendwie auf sich selbst vergessen hat. Dieses Gefühl kennen bestimmt einige von euch. Viel Freude beim Zuhören.
2: Ich würde sagen, starten wir gleich mal Emilia Sinres los. Erzähl mir doch ein bisschen was von dir. Wer bist du? Ich
0: bin eine äh, stolze Steirerin mit 46 Jahren. Ich bin seit sieben Jahren selbstständig, betreibe einen Fairtrade-Shop. Zuvor war ich 15 Jahre ganz anders tätig als Bankangestellte. Dazwischen waren dann zwei Kinder und dann kam halt beruflich ein neuer Weg. Das ist aber eine 180-Grad-Wende. Das, wenn ich das richtig ist richtig.
2: Ja, so wie das, das Leben halt spielt. So wie das Leben spielt. Das gefällt mir. Das ist ein gutes
0: Motto für unser heutiges Gespräch. Wie hat denn dein Leben so gespielt? Äh, mein Leben hat ganz gemütlich und äh, ruhig gespielt, äh, bis halt irgendwann äh, ja, ein Wendepunkt kam, der nicht so positiv war. Was war dieser Wendepunkt? Ja, das waren äh, immer öfter wiederkehrende äh, körperliche Beschwerden, die nicht äh, einzuordnen waren, ursächlich. Ja, bis es halt dann äh, in Panikattacken gegipfelt ist. Welche Beschwerden
2: hattest du dann am Anfang?
0: Ja, das sind eigentlich ganz klassische Beschwerdebilder, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Halsschmerzen, aber doch äh, sehr häufig und immer wiederkehrend und nicht zu beleben.
2: Wie hat sich deine Suche dann gestaltet? Also an wen hast du dich dann gewandt?
0: Ja, zunächst natürlich äh, habe ich versucht, das schulmedizinisch abzuklären, und es fand halt eine äh, sehr anstrengende ärzte statt. statt. Also es wurde natürlich neurologisch sämtliches äh, abgeklärt, internistisch, aber alles ohne Befund. Und dann äh, haben wir gedacht: na ja, ich muss äh, andere Leute suchen und insgeheim. Mh, Gibt's, da ist eine innere Stimme, die sagt, es könnte auch ein psychologischer Grund dahinter sein. Und dann habe ich halt an einen Facharzt für Psychiatrie gewarnt. Und was hat dir dir dann geraten? Ich bin eigentlich dort dann hin und wollte meine, meine Geschichte erzählen, aber ich bin eigentlich dann rausgegangen mit einem Rezept für ein Psychopharmaka. Und Hast du nicht deine Geschichte erzählen können? Das war vordergründig für ihn nicht interessant. Ja. Wofür hat er sich denn interessiert, wenn nicht wieder deine Geschichte? Ach, natürlich gab es eine Anamnese, aber ähm, ich denke, wollte halt mal äh, in erster Linie meine Beschwerden grundsätzlich einmal zur Ruhe bringen und lindern mit diesem Medikament.
2: Also quasi, wir haben eine Reaktion, aber keine Prävention der Beschwerden gehabt. Genau, genau. Okay, dann hattest du diese Psychopharmaka, die quasi die Panikattacken lindern sollten. Hast
0: du die dann auch irgendwann genommen oder wie bist du dann weiter? Nein, das Rezept genommen? habe ich nie eingelöst, weil ich habe mich natürlich informiert über die Nebenwirkungen. und Da habe ich schon gespürt, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Das heißt, du hast
2: das Rezept, dann, um es jetzt etwas übertreibend und bildlich auszusprechen, zerrissen und in den... Mistkübel versenkt. Was hast du
0: dann gemacht? Ja, ich habe mich natürlich vorsichtig im Bekanntenkreis umgehört, ob jemand eine gute Therapeutin oder einen Therapeuten kennt. Ja, da wurden mir einige empfohlen und ich habe dann versucht, einen Termin zu bekommen und seither ein bisschen der Psychotherapie. Die erste Therapeutin
2: hat gepasst hat voll gepasst ja super und wie ging es dann weiter mit deiner Geschichte dann hast du mit der Psychotherapie begonnen hast angefangen bestimmte Themen wahrscheinlich neu durchzudenken neu zu reflektieren wie hat sich das dann auf deine Gesundheit ausgewirkt in
0: erster Linie was für mich faszinierend dass man schon in den ersten Stunden Mittel bekommen hat, in den Akutsituationen, weil die Panikattacken waren ja nach wie vor immer in regelmäßigen Abständen da, dass man eine Handhabe hat, die irgendwie abzumildern. Und das war für mich schon mal ganz wichtig. Und dann natürlich beginnt oder begann schon ein, 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 ein langer Weg, wo es auch, ja, viele Fragen für mich gab oder Unverständnis, wo seitens des Therapeutens Dinge klargelegt wurden, die ich nicht annehmen konnte oder, oder die momentan für mich nicht umzusetzen waren. Also es, es dauert schon, bis das äh, fruchtet.
2: Möchtest du mir da ein paar Beispiele geben vielleicht? Was war für dich besonders schwierig umzusetzen oder zu realisieren, anzunehmen, akzeptieren?
0: Einfach einmal äh, zu schauen, ähm, was ich möchte. Ich bin ein sehr angepasster Mensch und äh, seit meines Lebens habe ich das eigentlich als beste Strategie empfunden, weil man ja so auch äh, für seine Umwelt angenehm ist, aber dass es dabei nicht um einen selbst geht, das war mir nicht bewusst. Und in der Psychotherapie oder speziell wenn mit der Existenzanalyse gearbeitet wird, geht es ja schließlich um einen selbst. Und ja, diesen Menschen habe ich anscheinend bis dato nicht gefunden gehabt. Und ja, wir sind halt auf die Suche gegangen gemeinsam.
2: Und was habt ihr gefunden?
0: Ja, äh, gefunden haben wir äh, in vielen Bereichen äh, ganz eine, einen anderen äh, Menschen, als ich bisher in, gelebt habe. Einen ganz anderen Menschen. Mhm. Das muss irrsinnig schwierig für dich gewesen sein, zu akzeptieren. Ja, sehr. Ja, das war schwierig, weil das andere ja so bequem ist und äh, ich habe immer gedacht, was will meine Therapeutin von mir? Sie zeigt mir immer etwas auf, was ich, wo gegen ich mich gestemmt habe zu, zu Beginn, weil ich mir gedacht habe, ich bin ja eh so geschützt, beschützt so dort, wo ich bin. Ich will mich da nicht hinauswagen. Und mit der Zeit versucht man das dann halt und dann irgendwann kommen so kleine Lichtblicke, wo man merkt. Das ist eigentlich, fühlt sich gut an und es wird dann halt mit der Zeit immer mehr. Es gibt dann auch natürlich Rückschläge, aber grundsätzlich weiß man dann eigentlich, dass man lebt und wie man leben möchte oder könnte. Wie man lebt,
2: wie man leben möchte, wie man leben könnte, das sind ziemlich viele Modalwerte. <lacht> ähm, wie lebt man denn? Was das braucht es denn? damit man zu sich selbst treu sein kann, deiner Meinung nach. Was hast du gelernt durch die Psychotherapie?
0: Also ganz wichtig, äh, was für mich draufzukommen, zu kommen, ehrlich zu sein, mir gegenüber und natürlich auch meinen Mitmenschen. Und äh, wenn man das leben kann, dann äh, wissen die Mitmenschen auch, wo, woran sie sind. Und dann funktioniert äh, Zusammenleben einfach viel schöner mit dieser Ehrlichkeit. Aber
2: diese Ehrlichkeit, die du dir angeeignet hast, das muss für die Menschen in deinem Umfeld am Anfang ungewohnt gewesen sein. Oder haben die das von Anfang an akzeptiert, dass du jetzt zu einem Wandel durchschreitest?
0: Natürlich nicht. Und man macht natürlich dann auch weitere, sage ich mal unter Anführungszeichen, Problemfelder auf. wenn man oder Ich lebe schon seit 26 Jahren, in einer Partnerschaft und in dieser Partnerschaft habe ich auch dieses Angepasstsein gelebt und wie gesagt, das war für meinen Partner sehr angenehm. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn das dann plötzlich so aufbricht und wegbröckelt, dann ändert sich für den Partner natürlich auch sehr, sehr viel und das führt dann wiederum zu Konflikten und, und zeigt noch ein, ein Lebensfeld auf, das vielleicht auch viele Jahre nicht ganz stimmig gewesen ist.
2: Hast du solche neuen, unter Anführungszeichen, Problemfelder dann auch in
0: der Psychotherapie besprochen? Und? Ja, natürlich, weil das Tolle an der Psychotherapie ist ja immer, dass man jedes Mal, wenn man in eine Stunde kommt, natürlich gefragt wird, wie wie es einem geht, was liegt an, was ist momentan für einen wichtig und wenn man dann aktuell eben zum Beispiel in der Beziehung ein Thema hat, dann wird das behandelt, beziehungsweise äh, man kommt Schritt für Schritt äh, drauf, äh, indem man verschiedene Lebensbereiche beleuchtet, wo es denn eigentlich hakt und das ist dann was ganzes. Wunderbares, eine große Offenbarung.
2: Eine große Offenbarung, sehr viele Themen, die, die dir bewusst geworden sind eigentlich durch die Psychotherapie. Wie es denn jetzt momentan aus? Also plagen dich deine Panikattacken weiterhin
0: oder ist das besser geworden? Also die Panikattacken sind äh, schon nach sehr kurzer Zeit in immer größeren Abständen nur mehr wiedergekehrt und Aktuell kann ich sagen, dass ich schon sicher zwei Jahre keine Panikattacke mehr hatte. Und das ist das super. sehr, sehr viel wert. Sehr schön. Mhm. Magst du mir vielleicht nur einmal
2: kurz erklären, was eine Panikattacke eigentlich genau ist? Wie fühlt sich das an? Wie erkenne
0: ich das, dass das eine Panikattacke ist? Um zu erkennen, was für mich im Moment auch nicht. Ich kann nur sagen, dass es äh, ein körperlicher Zustand ist, den man vorher nicht kennt, also es hat nichts mit normalen Kopfweh oder sonstigen, sage ich mal, typischen Beschwerden zu tun. Ich habe mir gedacht, bei der ersten Panikattacke, so jetzt kriege ich einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder so irgendetwas ähnliches. Es war für mich ja so ein unglaublicher explosionsartiger Schauer im Kopf. Äh, verbunden dann natürlich mit mit Herzrasen und ja Dingen die durch diese Angst die man bekommt ob dieser Zustände dann äh, ja noch noch verstärkt und und die dann eh normal sind also Herzklopfen, Herzrasen aber es ist etwas wo gegen man m- machtlos ist auch mit äh, logischem Verstand auch nach mehreren Panikattacken äh, erfährt man diese Panik wieder, obwohl man weiß, okay, ich habe jetzt gefühlte 100 Herzinfarkte durchlebt, bin noch nicht gestorben, bin noch immer hier, es ist nur meine Panikattacke, aber es ist trotzdem grausam, dieser Zustand, und man ist so, so ja, hilflos. Das klingt wirklich
2: grausam. Mhm. Also nimmt da quasi der Körper überhand
0: Ja, genau. Du kannst dich eigentlich gar nicht dagegen wehren. So ist es, ja. Also ich konnte dann auch nichts essen in diesem Moment. Ja, es ist wirklich was Schlimmes. Und das sollte man nicht belächeln. Also das begegnet einem mir momentan dann bei den Mitmenschen auch, dass die das noch nie erfahren haben, nicht kennen. Man hört es zwar, aber das ist halt irgend so etwas Schwammiges. Ja. Da stößt man natürlich dann auch auf Unverständnis, dass das jetzt irgendwie etwas Eingebildetes ist, was man nicht fassen kann. Gab es da für dich auch Auslöser für die Panikattacken oder kamen die ganz unvorbereitet? Die kamen wirklich in meinem Berufsalltag ganz unvorbereitet. Ja. Wahnsinn. Mhm. Aber das heißt, du warst im Geschäft
2: genau. und plötzlich konntest du deine Kundinnen und Kunden nicht mehr bedienen. Es
0: war so, dass ich meinen Hausarzt sofort angerufen habe, weil ich gedacht habe, das ist irgendetwas Gravierendes. Und da hat mir die Rettung vor das Geschäft geschickt. Das habe ich dann mitten am Vormittag geschlossen und ab ging ins Krankenhaus. Ja.
2: Und was haben die Leute im Krankenhaus hast du dir gesagt?
0: Ja, wie gesagt, das war dann Verdacht auf eine Embolie etc., ich landete beim Lungenröntgen in der Neurologie, ja. eben dann die berühmte Ärzterei. Und dann letztendlich ist aber herausgekommen, dass es die Panikattacke war. Genau, das war dann eigentlich sehr bald klar, weil durch die Ärzte heutzutage, auch wenn <lacht> keine Befunde erhoben werden können, dann wird doch wohl auch auf die andere Komponente, die psychische Komponente, geschaut.
2: Und wie ist mit dir dann verfahren worden, als den Ärzten auch bewusst wurde, dass das eine Panikattacke war und keine rein körperlichen Ursachen hatte? Bist du da auch mit Widerspruch konfrontiert worden, oder war das für dich verständlich und klar, dass das halt eine psychische Ursache hat und dass das halt
0: passiert? Und Nein, das war dann doch... Äh, in Ordnung dieser Umgang mit der Tatsache, ist ähm, wurden mir sogar dann eben auch Fachärzte für Psychiatrie empfohlen. Mhm. Mhm. Das, doch, das war okay.
2: Okay, aber das heißt trotzdem, es gab diese ewig lange Odyssee hin, bis du endlich gewusst hast, irgendwie ist es doch im Kopf und in meinem Leben verankert und
0: der Körper allein kann nicht verhindern, dass sowas passiert. Genau, das ist richtig. Ja, es war, war schon ein, ein langer, mühevoller äh, Weg, aber den braucht es wahrscheinlich auch. Ein Thema, das du noch
2: angesprochen hast, was ich auch noch sehr wichtig finde, war die Reaktion von außenstehenden Personen. Wie haben die reagiert, beziehungsweise welches Feedback hast du bekommen, wenn du in einer Panikattacke
0: warst oder wenn dich eine Panikattacke heimgesucht hat? Eigentlich war mein Umfeld dann auch in einer Panik, weil sie mir ja nicht helfen (lacht) konnten in dem Moment. Es gab ja kein Hausmittelchen dagegen. Es gibt keinen keinen Tee von der Mama, der dagegen helfen könnte. Es war natürlich schon Sorge und und Mitleid und muss ich natürlich auch, erwähnen muss, ähm, ist das äh, für den Partner, das natürlich auch, auch besonders äh, schlimm anscheinend ist, äh, weil ja eine äh, starke Komponente droht, wegzubrechen und mein Mann hat natürlich dann sofort so, na also wenn das so weitergeht, äh, empfehle ich schon, äh, dass du dir Hilfe suchst, weil du hast ja schließlich auch Verantwortung. Verständlich. Aber... Verstehe ich das gerade falsch oder impliziert er damit eine leichte Drohung? Schon ein bisschen, äh, ich muss dazu sagen, ich habe einen Mann, der äh, genetisch sehr gesegnet ist und äh, ja, sehr wenig geplagt ist von äh, Krankheiten, wie etc. Und da ist dann das Verständnis für so etwas dann natürlich noch geringer. Na gut, das
2: macht es halt auch nicht leichter mit dem das um- leichter, ja. Und letztendlich durch die Psychotherapie hast du bestimmt auch Strategien gefunden, mit der Situation umzugehen. Hast du irgendwie auch gelernt, solche Anzeichen zu erkennen? Beziehungsweise, was hast du dann gemacht, wenn du in so einer Situation warst? Wenn du konntest ja nicht wirklich was machen in der Situation selbst, aber dann beim Ausklang
0: danach,
2: wie bist du damit
0: umgegangen? Das ist tatsächlich spannend, dass man natürlich dann im Laufe der Zeit diese Panikattacken in so unterschwelligen, abgeschwächten Formen wieder erfährt, aber in der Psychotherapie, wie gesagt, tritt man schon vom Beginn weg ganz gute Tipps und Tricks für den Moment und ich glaube generell gesehen geht es halt insgesamt auch darum, dass man in seinem Selbstwert und in seiner Person gestärkt wird, weil wenn man sich da wieder findet und bei sich ist, dann passieren einem solche Panikattacken nicht und, und das geht es eigentlich im Leben. Dann ist man vor so vielen Dingen geschützt, wenn man innerlich stark ist und das habe ich wieder gefunden durch die Psychotherapie.
2: Das ist eine sehr schöne Phrase, mit der ich gerne zum Abschluss kommen würde. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch nennen möchtest, was dir auf
0: der Zunge brennt? Also ich möchte unbedingt ähm, jedem raten, auch wenn er keine so schwerwiegenden äh, Probleme hat, wie ich es gehabt habe, äh, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Äh, man lernt so viel, über sich äh, selbst und es ist äh, keine Schande und man beobachtet dann, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, ähm, äh, dass eigentlich jeder dem positiv gegenübersteht, in seinem ganz innersten Sein, ist jeder eigentlich auch neugierig oder oder möchte sowas auch äh, in Anspruch nehmen und es fehlt vielleicht eben nur dieser 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 Mut. Und ich bin sehr froh, dass ich das gewagt habe. Und äh, es ist Wahnsinn, äh, welche neue Lebensqualität ich dadurch äh, erlangt habe. Es heißt nicht, dass das Leben deswegen immer rosarot ist und einfach. Aber man kann halt mit dem Leben umgehen und man lebt. Und das ist das.
2: Das klingt großartig. Vielen herzlichen Dank, dass du diese 20 Minuten mit mir gelebt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die
1: Zukunft. Dankeschön. Panikattacken sind also wirklich nicht zu unterschätzen. Außerdem zeigt diese Geschichte, wie wichtig es ist, dass wir unsere eigene Gesundheit an erste Stelle setzen. Vergesst nicht, Ihr könnt anderen nur helfen, wenn ihr selbst gesund und vor allem glücklich seid. Wenn ihr euch so sehr für andere aufopfert, dass ihr irgendwann deswegen selbst krank werdet, ist eigentlich niemandem geholfen. Wenn ihr also bemerkt, dass es euch selbst nicht gut geht, nehmt bitte Hilfe an. Da kann ich euch die Website des Steyrischen Landesverbands für Psychotherapie empfehlen. Dort findet ihr hilfreiche Informationen zum Thema Psychotherapie, welche Arten es davon gibt, was für wen vielleicht geeignet ist, Außerdem vermitteln wir euch auch gerne die richtigen Ansprechpartnerinnen bzw. Therapeutinnen weiter. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail. Den Link zur Website und die Mailadresse des STEPs findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge kommt eine 85-jährige Dame zu Wort. Sie hat leider viele geliebte Menschen viel zu früh verloren. Ihr Mann verstarb sehr plötzlich und ihr Sohn nahm sich das Leben. Was diese bodenlose Trauer mit ihr gemacht hat und wie sie es schafft, trotzdem wieder glücklich zu sein, erfahrt ihr in zwei Wochen. Habt bis dahin eine schöne Zeit und nicht vergessen, red mal drüber. Wie geht's dir wirklich? Was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du darüber reden? Ich verstehe dich. Ich höre dir zu.